0: La radio que se puede escuchar. Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera... Propiciará ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en 21 entidades mexicanas, pudiendo superar los 40 grados centígrados en zonas de Sonora y Sinaloa. Prevalecerán canales de baja presión en el interior del territorio nacional aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe y producirán chubascos en el occidente, centro y sureste de la República Mexicana además de la península de Yucatán con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este con rachas de hasta 25 kilómetros por hora la temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 25.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
1: tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de fin de semana, es viernes, y bueno, pues de esta manera les damos la bienvenida a todos ustedes que ya nos acompañan, viernes 22 de septiembre del 2023, eh, y bueno, en esta tarde saludo a Maleni Luna, que también ya nos acompaña aquí en este espacio, ¿cómo estás Maleni? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias Olga, también a todo nuestro auditorio, Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en XR Noticias. Así es, de esta manera los invitamos a que se quede
1: con nosotros. Eh, la verdad tenemos mucha información en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Y pues bueno, invitarles porque tendremos ahora entrevistas y también toda la cobertura informativa para todo nuestro auditorio que ya está en sintonía del 100.5, por supuesto, de nuestra página grupo radiofónico quilashuasteco.com y por supuesto también en vivo y de todo color a través de Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Roberto Cervantes, que también hace posible hoy esa transmisión, así que bienvenidos sean a este espacio, arrancamos Maleni.
3: Así es, vámonos con la información de este día, el próximo 29 de septiembre, eh, día de San Miguel Arcángel, los pueblos indígenas iniciarán las festividades para celebrar a los fieles difuntos con la colocación de la primera ofrenda y la bajada de máscaras. Natalia Hernández Moctezuma, directora de Asuntos Indígenas de la Comuna, manifestó que en la cordillera Tenec de Ciudad Valles los habitantes darán continuidad con la tradición milenaria con la que reciben las almas de sus seres queridos fallecidos. La primera ofrenda se coloca de manera particular en cada hogar y también se hará de manera comunitaria en la Casa de la Cultura del Ejido La Lima. Se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Casa de
4: Cultura del Ejido de la Lima, con autoridades, así como con el responsable de eventos culturales, donde normalmente se lleva a cabo todas las actividades eh, relacionadas a samneca Día de Muertos. Todos están invitados, Lo sabemos también, cada familia tiene acostumbrado que con independencia de, de esa actividad
3: que se desarrolla en la Casa de Cultura, lleva a cabo también su actividad particular. Este ritual simboliza que Dios permitirá que se abran las puertas del cielo para que los muertos regresen a convivir con los vivos. Es una fiesta que culminará hasta el 2 de noviembre. También dijo que una situación que les preocupa para dar continuidad a esta tradición es que debido a la sequía no se logró producir la flor de cempasúchil y algunos elementos para elaboración de las ofrendas tendrán que, co que comprarlos y lo que significa que será más costoso para ellos. Esa era la preocupación
4: de las personas que nos reunimos, pues no nada más es la, la flor. Nos afecta en todo porque tan solo no hay hojas de plátano, no hay frutas que normalmente se acostumbra a ofrendar, ¿verdad? Es una situación que está preocupando y eh, de manera directa afecta a los bolsillos de todas las personas del circuito TENEC, pues de toda la población que, que tenemos esta costumbre tan hermosa de llevar a cabo estas actividades.
1: Y bien, también comentarles que la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en San Luis Potosí, Marcela Quevedo Patiño, visitó la comunidad de El Sopope, en la zona serrana del de municipio de Aquismón, donde sostuvo un acercamiento con productores cafetaleros de esta región. Fue recibida por el titular de la Dirección de Desarrollo Fomento al Café, Emeterio Durán, y el alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez junto a ellos y los productores del lugar, realizaron la supervisión de un video donde se producen las plantas con las que se continuará con la renovación de los huertos de esta región. Al darle la bienvenida al municipio, el Edil Valderas yáñez destacó que con el apoyo comprometido del mandatario Ricardo Gallardo, las buenos, los buenos resultados en este sector saltan a la vista luego de un de sexenio, de, de que en sexenios pasados estuvo en el abandono y aquí nos habla sobre esta situación.
5: Hubo un, un año en que decíamos, pues Aquismón ya no va a producir, vamos a tener que comprar el café de otros estados. Por ahí gestiones que se hicieron, como menciona el amigo Emeterio, siempre, siempre hemos trabajado de la mano. El departamento del café sabe que hoy el ayuntamiento de Aquismón trabaja siempre de la mano con los dependencias estatales. Y entregamos paquetes de herramientas a algunas comunidades que benefician a productores de los estados.
1: La titular de la Sedash, Marcela Quevedo, manifestó que gracias a la suma de los tres niveles de gobierno, se logró el renacer del sector cafetalero, el cual seguirá en crecimiento.
6: Yo veo un renacer en el café, ahora sí que no nada más en el café, también en esta cultura del café, donde nuestros jóvenes nos llegan a apoyar porque el cambio climático es un hecho, hoy me llevo solicitudes, experiencias y como bien se dice, no somos de oficina, nosotros somos de campo. El gobernador no nos puso de adorno, nos puso para trabajar y él es incansable, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a su altura.
3: Continuando con la información local, el ayuntamiento de esta ciudad apoyará a los productores cañeros que han resultado afectados por la sequía, así lo informó el alcalde David Medina Salazar. Dijo que ha sostenido reuniones con todas las organizaciones de productores que abastecen los ingenios de la ciudad, el plan de Ayala y el plan de San Luis, por lo que está al tanto de la devastación de los cultivos de caña, los cuales pues, son resultados de esta sequía. También dijo que busca establecer estrategias para el apoyo que brindará, el cual será posible buscar financiamientos para que los ayuden a reponerse de esta situación adversa que ya están enfrentando.
7: Estamos haciendo un acercamiento porque para, para que hoy no se sientan solos y bueno y también para ver de qué forma podemos apoyarlos. Si están dentro de la asociación o que se tienen que acercar, digo, si solicitan nada más de, de dicho, bueno, pues tendríamos que ellos se tienen que acercar con, con la presidencia para, o con algunos de los departamentos de aquí para que pues, también se, se, se inscriban. Pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿En qué conseguir el apoyo? Pues lo más seguro es, es conseguirles o si era para un préstamo.
3: A esto se le deberán sumar las acciones que emprendan el gobierno estatal y federal. Este último consideró que la zona huasteca debe declararse zona de desastre. Y continuando con esta información, la diputada local Gabriela Martínez Lárraga, esta tarde en el Congreso del Estado, pidió este jueves en el Pleno se aprobara un punto de acuerdo de zona de desastre a la zona huasteca, porque el recurso que les llegue a la brevedad y puedan salir adelante ante esta grave sequía que están viviendo. Y con este punto, pues se les pide también al gobernador Ricardo Gallardo que la federación evalúe la zona, los productores ganaderos y agrícolas, pero en especial a los cañeros, su producción de caña la han perdido. De la sequía. Hoy estoy aquí
4: a petición de muchos productores, pequeños productores y productores ejidales, que en la Huasteca Potosina están viviendo ahorita un daño terrible a sus cosechas. La caña de azúcar ya se perdió, ya se perdió, ellos ya perdieron, ya eh, el hecho de, y celebro que el gobierno del Estado esté llevando acciones de bombardeo de nubes, esto le va a poder ayudar posiblemente a los que se dedican a la ganadería, pero a los productores cañeros ya no les va a ayudar, sus cosechas ya se perdieron. Y quiero hacer también una distinción aquí, porque he platicado con algunos de mis compañeros respecto a este punto de acuerdo.
0: Entrevistando XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos en entrevista esta tarde aquí a través de Radio Mensajera, eh, la oportunidad de saludarlo y el cual nos da muchísimo gusto que nos atienda la llamada. Él es el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, el cual le damos la bienvenida y pues lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está secretario? Buenos días. Buenas tardes, perdón.
7: Buenas tardes, Olga Didia. Muy bien, gracias este, por el espacio que nos que nos, que nos brindan en, en, en esta, en este radio.
1: Muchísimas gracias por atender también este espacio de noticias y bueno, pues eh, ya estamos muy de cerca no de la presentación de este segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo y que, pues bueno, Ciudad Valles está pues muy contento porque será el lugar sede de este evento, pero ante todo, secretario, queremos que nos hable antes de escucharlo de viva voz del mandatario estatal eh, qué podemos resaltar de este segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo.
7: Claro, sí, mira, primero vale la pena eh, informar a todo, a todo, a todos los que nos escuchan que es la primera ocasión, es la primera vez en el que un informe ciudadano como el que se hará el próximo lunes sale de la capital del estado. Siempre, en, por lo menos en los últimos cinco sexenios, los informes de gobierno se realizaban aquí en la capital y es la primera ocasión en la que el señor gobernador José Ricardo Gallardo Cardona resuelve llevar este gran informe ciudadano a la Huasteca Potosina. Eh, eso, bueno, pues el propósito justamente es acercar toda la información gubernamental a cada una de las áreas del estado donde muchas veces no se les volteaba a ver. Quiero decirte que Justamente este gobernador tiene una política de cercanía social y de atención a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. Y una muestra de ello es justamente la Huasteca Potosina, donde se han visto beneficiados con obras de infraestructura que por muchos años eh, se vieron en, en inexistentes, porque simplemente los gobiernos, insisto, no les ponían atención. Y es así, paso ya un poco a darte algunas cifras en las que el gobierno del estado ha hecho una inversión histórica en infraestructura en lo que va de este segundo año administrativo de siete mil millones de pesos, que sumados a los cinco mil del primer año ya, ya se llevan doce mil millones de pesos, Olga Liria, en infraestructura de puentes, de caminos, de avenidas, Estamos eh, elevando y llevando a San Luis a uno de los mejores estados en el país. Y para eso, insisto, bueno pues hay que hay que dotarlo de, de esa tan necesaria infraestructura de movilidad. Pero también te puedo decir que en el tema de inversión, San Luis Potosí en este año tiene otra cifra récord de inversión de 4 mil millones de dólares en inversión concertada. Aquí en la capital de San Luis Potosí se instalan o llegan inversiones de empresas asiáticas, alemanas, chinas. En, 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 eh, hay, una, hay un boom justo ahora por invertir en San Luis Potosí porque ven un estado seguro y un estado suficiente en todos los sentidos para que esas inversiones estén seguras y puedan expandirse. Olga Lidia.
1: Pues sí, muy interesante esta inversión y la verdad que pues ha sido para todo eh, el Estado, no nada más antes se escuchaban temas relacionados a que la inversión se quedaba en San Luis Capital y hoy se ve el desarrollo en todo eh, eh, lo que es el desarrollo y la economía en todo el Estado que es San Luis Potosí. Es secretario, hay un tema también muy importante dentro de este desarrollo económico que se tiene en San Luis Potosí, los apoyos que han ustedes emprendido para los precisamente emprendedores en San
7: Luis. Sí, mira, el, nosotros tenemos una oficina que por sus siglas se denomina CIFIDE y CIFIDE en este año colocó un poco más de 37 mil financiamientos para todas aquellas personas que deciden emprender un negocio o bien mejorar en cuanto a inversión e infraestructura, el que ya tienen esto es de suma importancia si tomamos en consideración que lo que está haciendo el gobierno con esta maniobra política es justamente incentivar las economías para que haya liquidez en el Estado, para que se mueva el dinero en el Estado y que no se tenga únicamente al Estado como alguien que provee las cosas. No, estamos nosotros acercándole las condiciones para que los propios potosinos puedan emprender y puedan generar riqueza, eso es algo importante y quiero mencionar aquí justamente en esta algo que, que es muy, que, que va muy junto con estas partes de inversiones que, que se les entrega a los emprendedores en San Luis Potosí y que tiene que ver con la educación, Olga Lidia. Nosotros estamos convencidos que un, una ciudad o un pueblo donde sus habitantes tengan una educación suficiente pues va a ser el día de mañana un, una ciudad que va a tomar sus decisiones de manera correcta, que va a tener un crecimiento en todos los sentidos porque tiene una formación escolar de primera. Y en ese sentido te comento que en el tema de educación se ha hecho una inversión importantísima en la rehabilitación, en el mantenimiento y en la construcción de escuelas solamente en este concepto se han invertido en lo que va de la administración más de 500 millones de pesos, imagínate, había y llegabas tú a localidades donde estaban habilitadas como escuelas, casas, lo cual pues estaban ahí hacinados todos los estudiantes, ahora nosotros lo que estamos haciendo es, se llega, se construye la escuela donde no hay, en la actualidad van 100 nuevas escuelas en, todo, en las cuatro regiones del Estado, o cuando ya hay escuelas se está rehabilitando y mantenimiento, y dando mantenimiento a las mismas, no solo en las aulas, sino también en los espacios donde llevan actividades físicas los alumnos. Pero además, además Olga Lidia en el tema de la educación no se te olvide que estamos haciendo entrega muy agresiva de paquetes de útiles escolares, de cuadernos de trabajo, que son los distintos a los que entrega el gobierno federal, estos son cuadernos de trabajo y de uniforme para toda, para toda la matrícula de alumnos de primaria y de secundaria, de tal forma que no pueda haber ninguna excusa para que los jóvenes, los niños y los jóvenes en San Luis Potosí no acudan a las escuelas primaria y secundaria por falta de recursos, porque el gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo, se los está proveyendo.
1: Claro, además de que también resalta muchísimo el tema de las becas, eh, licenciado, y el tema de lo que viene siendo el transporte gratuito, que mientras arrancaba, pues sí hubo que una que otra inconformidad, pero sin embargo ahí siguen y esto eh, ha sido de mucho beneficio para aquellos jóvenes estudiantes.
7: Claro, mira, cualquier programa nuevo que se arranca, bueno, pues se tiene la prueba del error, pero justamente por eso es que eh, nosotros preferimos equivocarnos por hacer las cosas, a que no, no equivocarnos por no hacerlas. El, como tú mencionas, ha habido algunas eh, quejas en cuanto al tema del transporte gratuito, pero va bien y va a mejorar. Y como ese apoyo social, te puedo decir de muchos otros, hoy, hoy en San Luis Potosí, Olga Lidia, hay más de un millón de potosinas y potosinos beneficiados ya con programas sociales como becas alimentarias como el transporte gratuito que tú mencionas, como el apoyo a las madres solteras, al adulto mayor, donde solo en lo que va del año se han invertido más de dos mil millones de pesos para estos programas sociales y que además han sido asegurados por el gobernador Gallardo en adelante. ¿A qué me refiero? Bueno, que él mismo envió una iniciativa de reforma a la Constitución Política de San Luis Potosí al Congreso Local para elevar a rango constitucional los programas sociales, lo que quiere decir o lo que se traduce en el que en adelante ningún gobernador va a poder dejar de entregar estos programas sociales con la denominación, el nombre que sea, pero todos los potosinos en adelante y gracias al gobernador Ricardo Gallardo va a tener un programa social por lo menos en su casa o en su hogar.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está, muy interesante porque se le dará continuidad y no nada más termina la administración de Ricardo Gallardo y terminan estos programas, pues bueno, ahí está el compromiso que se tiene para todos los habitantes. Eh, licenciado, también sabemos que el tema de la infraestructura en materia de salud, eh, el gobernador Ricardo Gallardo en este segundo año de informe de actividades, pues también eh, hay mucho que resaltar, platíquenos sobre esto
7: mira, en, en el tema de salud te puedo destacar algunas cosas importantes. La infraestructura que tú mencionas, bueno, pues se trata de una de rehabilitar unidades médicas, eh, o, por, o, que son básicamente las casas de salud, pero también el equipamiento de hospitales tanto regionales como el central que tenemos aquí en la capital del estado, de San Luis Potosí, que a nuestra llegada únicamente estaba el edificio como un elefante blanco, es decir no tenía ninguna utilidad porque simplemente no estaba equipado, llegó el gobernador Ricardo Gallardo y lo primero que hizo fue equipar con todos los instrumentos y equipos necesarios para poder proveer de atención médica no solo a los potosinos, sino a cualquier otra persona que llega eh, de la región centro de San Luis Potosí a este gran hospital y bueno, pues eso es algo que, que, que los potosinos deben de saber, que el gobernador está preocupado por, por la salud porque ningún potosino se quede sin, sin esa atención médica que por ley le corresponde. Y bueno, pues vamos avanzando en esa parte muy bien. También te comento que se iniciaron, se inició en esta administración operaciones, una central de mezclas oncológicas para que ninguna persona que reciba este tipo de tratamientos se quede sin, sin atención por falta de recursos económicos también se pusieron en operación las clínicas rosas que proveen de atención médica a las madres de familia y a sus hijos. En fin, se tiene una gran inversión también en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de salud.
1: Así es, eh, el licenciado tiene toda la razón y bueno, también hay un tema muy importante eh, no por ser el, ni el primero ni el último sino que muy importante para San Luis Potosí en lo que tiene que ver en los términos de seguridad pública. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno estatal para garantizar precisamente la seguridad de los ciudadanos en San Luis Potosí, licenciado?
7: Sí, mira, como bien lo dice, eh, Olga Lidia, por supuesto que no está por encima de otros, pero quizás es es la exigencia más recurrente de la población, no solo de San Luis Potosí, sino de todo el país, el tema de la seguridad pública. Eh, te quiero dar varias, varios datos para todos los que nos escuchan que, que deben de conocer. En San Luis Potosí se tiene la a los policías mejores pagados de todo el Estado. Eh, aquí reciben los mejores sueldos, pero además de forma constante se les capacita se les evalúa para saber que son policías confiables, se les entrega su equipo, como por ejemplo las más de 150 patrullas que han sido adquiridas en propiedad en lo que va del año, entre ellas estas últimas patrullas que eh, asignaron a la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, que son vehículos de altas prestaciones como Mustang, eh, como eh, son Camaros, y dos Challenger que tú los puedes ver en las carreteras que están recorriendo aquí en San Luis Potosí para brindar la seguridad a los potosinos también recientemente justo en la zona de la Huasteca Potosina se hizo una inversión importante en tecnología en el nuevo C4 que está ahí en Ciudad Valles, en donde se les equipó de, con equipo de, de, de seguridad, equipo de inteligencia de primer mundo para que todos los la, la gente de, de Ciudad Valle y de la Huasteca Potosina estén bien protegidos, bien cuidados y bien vigilados. Hay una inversión importante de más de 3 mil millones de pesos en lo que es la seguridad pública, Olga Lidia, y bueno, pues ha habido resultados muy importantes en San Luis, tanto en el tema de prevención como en el tema de el combate al, al, a la gente, al crimen organizado, que pues bueno, que desgraciadamente es algo que está presente en todo el país. Pero bueno, podemos decir que a pesar de que San Luis Potosí está de, de está rodeado de estados pues donde la inseguridad está delicada, como Tamaulipas, como Guanajuato, como Zacatecas, con todo ello San Luis Potosí no tiene los niveles de violencia que existen en otros estados y no lo vamos a permitir porque simple y sencillamente San Luis Potosí es de los potosinos y no vamos a permitir que ningún grupo de delincuencia organizada se apropie del de territorio potosino.
1: Muy bien, eh, secretario, amigos del auditorio que nos están escuchando y viendo, estoy conversando con el secretario de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la verdad del cual nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de poderlo tener aquí en este espacio, que nos gustaría muchísimo que nos atendiera esta pregunta, ¿cuál es la visión del gobierno del estado para el futuro de San Luis Potosí en los próximos años, licenciado? Pues
7: mira, la primera, lo, lo primero es, seguir manteniendo algo importantísimo en el estado de San Luis Potosí que es la gobernabilidad y la paz social porque si no tenemos esto no podemos eh, entonces continuar con todo esto que te estoy platicando de inversiones en todos los rubros lo primero que debe existir en un estado es gobernabilidad y paz social y eso se ha garantizado y se va a garantizar a los potosinos hasta el término de la administración porque el gobernador, como te lo comenté al principio, tiene una política de cercanía social, pero además tiene una estupenda relación con los poderes, tanto legislativo como judicial, y con los sectores sociales, económicos y políticos que de aquí de la, de la propia entidad. A todos se les escucha, se les atiende, ya sea en forma directa por el gobernador o a través de los secretarios del área que corresponda, pero sobre todo se respeta la autonomía de los poderes. Eso es algo importantísimo, Alga Lidia. Hoy en San Luis Potosí no se bajan líneas al Poder Judicial para que dicten sentencias en un sentido o en otro. Hoy hay una verdadera autonomía judicial para, para los jueces y magistrados. En el caso del Poder Legislativo hay un respeto absoluto a ese poder. Hoy no se acosa a los diputados o a los legisladores como se hacía en el pasado para poder distraer la atención de los asuntos que realmente importan al pueblo potosino por eso es que hemos mantenido esa paz social y esa civilidad política con los poderes, con los partidos políticos, de manera cotidiana el gobernador o, o, o incluso tu, el, tu, yo mismo tengo reuniones con los presidentes de los partidos como ocurrió el día de ayer con la presidenta de Morena, Rita Osale a quien, es, a quien le tenemos un cariño grande y es de esa forma como estamos construyendo este San Luis Potosí, con responsabilidad, con educación, con transparencia, pero sobre todo, y lo más importante, con un verdadero amor a San Luis y a los potosinos
1: por supuesto que sí, licenciado pues usted al principio de esta entrevista resaltaba que por primera vez en lo que nosotros yo creo que recordemos nunca se había visto que un gobernador presentara o rindiera su informe de actividades fuera de San Luis Capital y hoy es sede Ciudad Valles, por ahí hablábamos y decíamos que la presencia de este informe pues ha beneficiado en mucho a este sector de Ciudad Valles y, y la verdad que el movimiento económico también nos va a ser favorable ante la presencia de tantas personas que estarán presenciando este segundo informe de actividades y el tecnológico, ante todo, que se está viendo beneficiado con muchos apoyos por parte del gobierno del Estado, que estaba abandonado, por lo podemos decir.
7: Sí, mira, es, es, es un acto consecuente del informe ciudadano que va a ser el próximo lunes 25 de septiembre la, el, que, el que se genere una derrama económica importante en la huasteca potosina porque muchas de las personas que asisten al informe que por supuesto los invitados de honor van a ser los potosinos y los huastecos pero hay personas inclusive de otras ciudades que llegan desde hoy a la huasteca potosina para estar presente en el informe del señor gobernador el próximo lunes eso es importantísimo, Validia, porque se aprovechan, se generan condiciones de poder eh, desarrollar económicamente una área, de que la gente voltee a ver a Ciudad Valles y sus alrededores, que la gente se acerque a la Huasteca Potosina, a sus ríos, a sus cascadas o sus parajes, que la gente esté presente en la Huasteca Potosina y que los huastecos sientan ese sentido de pertenencia que tienen desde que este gobernador llegó al, al poder ejecutivo, ese sentido de pertenencia que tengan con el gobierno y con su gobierno
1: Así es, eh, secretario, pues, eh, reitera esta invitación a toda nuestro auditorio, a toda nuestra población de esta bella huasteca potosina para el próximo lunes.
7: Pues sí, mira, invitar a todos a todos los huastecos, a todos los vallenses, que por favor acompañen al señor gobernador a su informe ciudadano el próximo lunes 25 de septiembre a las seis y media de la tarde.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la, la invitación, secretario, y pues de antemano muchísimas gracias por atender esta llamada y esperamos que no sea ni la primera ni la última para seguir en comunicación con toda esta parte de nuestra población huasteca.
7: Claro que sí, así será, con todo gusto, y bueno, pues al contrario, agradecer a Radio XR y a ti, Olga Lidia, el espacio que nos brindas para poder tener informados a los potosinos.
1: Claro que sí, ya se sabe, están las puertas abiertas de Radio Mensajera. Muchas gracias y éxito a este evento el próximo lunes.
7: Claro que sí. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, el secretario del, de gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, eh, de cara ¿no, a este segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo. Nosotros es momento de ir a una pausa, regresamos con más temas aquí para todos ustedes. No le cambie de este espacio de noticias. Regresamos.
0: El contacto directo. Spotify, todo en un solo paquete. Llama al 481-391-7006. La Cofe se trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
3: Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio.
0: Yo prefiero la entrega más rápida
2: A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas
0: Con competencia, tú eliges Más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita cofese.mx
2: Ya es tiempo Prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi Desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantok. Inscripciones abiertas categorías, premios y más información en Facebook Busca Carrera Grupo Guzzi Domingo 5 de Noviembre Sexta Carrera Atlética de Grupo Guzzi Inscríbete ya
5: mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Larraga, soy de aquí, de Ciudad Baez. Este, tengo 65 años, padezco diabetes, soy hipertenso y he sentido un cambio en mi organismo, este, hago ejercicio más, más tranquilamente, ¿verdad? porque debido a mi padecimiento este, me dan muchos dolores musculares y ya con el jugo, mi, mi caminata ya lo siento más, más efectivo, más mi presión se, se controló. Claro que sí, invito al público y que lo compren, que lo consuman, Está muy, muy aparte tiene un sabor agradable. El INE garantía que todos los partidos políticos nacionales cuenten con
3: financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución.
5: Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.mx. INE.
3: Ven y aprovecha a Inmuebles Muebles los precios de fin de temporada en aires acondicionados con marcas como Mave, Prime y Mirage, con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis. Ven a Foli porque estrenar es muy fácil.
2: Cambia tu sanitario de siempre por el nuevo sanitario policerámico que durará para siempre.
0: La pasada del plomero ya tiene disponible un importante stock de novedoso sanitario policerámico con un depósito tan resistente que no necesitarás cambiarlo nunca más. Y lo mejor de todo, todo septiembre a solo 750 pesos incluye tasa, depósito y herrajes.
2: Disponibles ya solo en la pasada del plomero, Juárez, casi esquina con Madero y Norte Residencial.
3: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande. Una de la tarde con 41 minutos regresamos en este espacio informativo XR Noticias. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con la información de este día. Y le comentamos que la declaratoria como zona de desastre por sequía sería una de las alternativas para que el sector agropecuario de la zona huasteca supere la crisis por la falta de agua. Así lo consideró el dirigente de la Asociación Ganadera Local en Valles, Edgar Lárraga Ortega. Y es que dijo, los productores, además de estar enfrentando las pérdidas de su producción en el caso de los cañeros, los ganaderos con la muerte de sus animales difícilmente tendrán la solvencia económica para pagar o solicitar el financiamiento.
5: ¿Cómo garantizas el pago de esas inversiones si no va a haber producción? Entonces es un poquito más complejo la, la situación. Estamos un poco limitados y por eso es el exponer a quien tengamos que exponer el tema, porque todos tienen su tema, tanto el sector turismo tiene su tema, el sector ganadero tiene su tema, el sector ganadero tiene su tema, que tienen que conocerlo para poder...
3: También agregó que se está buscando el respaldo de todas las dependencias de los tres niveles de gobierno y confían en que existe el interés de todos de trabajar para superar esta crisis por la falta de agua.
5: Sabemos que por decir para el abastecimiento de agua de la, de la ciudad se tiene que gestionar infraestructura. Tenemos que sumarnos nosotros como sector a esa gestión de infraestructura para la captación de agua para la ciudadanía. Eh, no se nos olvide que en primer lugar está el abastecimiento de agua de la, de la ciudad. Debe de haber interés de parte de todos. De todos, pero de ¿quién todos. Impulsa? Todos.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: bien amigos del auditorio, muchas gracias a ustedes que nos escriben en nuestras redes sociales, a Itzel Hernández eh, que nos escribe desde Axla de Terrazas y que nos está viendo y escuchando a través de nuestra eh, transmisión en Facebook, Juan Dani también buenas tardes, eh, Itzel nos pide un saludo para sus compañeros de trabajo, Sabino, Arodi, Nereida y mi hermano Dylan pues bueno ahí está el saludo vamos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, Yolanda te escuchamos, buenas
8: Buenas tardes. Buenas tardes, solo Te recomiendo que esta mañana fue inaugurada la, eh, la que será la base de, de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencia. Delegación Valles, es un inmueble que fue hace años caseta de vigilancia de la policía municipal y fue ahora rehabilitada y esto se encuentra a unos pasos de los semáforos de la Comisión Federal de Electricidad en la avenida Universidad. Es responsable. De la misma, José María Palomo detalló que se tienen planes para mejorar la atención de primeros auxilios. Entre eh, estos planes está la adquisición de una ambulancia y contar pues con mayor equipo. Dijo que entre los integrantes que que conforman la delegación están elementos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, y bueno, tienen que tienen justamente experiencia en diversas situaciones de emergencia. Sin embargo, bueno, les menciona que continuarán capacitándose para mejorar más eh, la atención que se brinda pues ahora en la mmm, lo que es la base eh, operativa de la Comisión Nacional de Emergencia. Y en otra orden de ideas también, Olga, te comento que con la intención de apoyar a la población en su economía, el gobierno municipal puso en marcha a partir de ese jueves el programa de abasto popular a través del cual se encuentra eh, se entregará una dotación de alimentos a familias que habitan en zonas de mayor marginación. La noticia fue confirmada por el alcalde David Medina, quien dijo que serán miles eh, de apoyos alimentarios los que se entregarán consistentes justamente en una dotación de verduras. digo que entre los productos de la canasta básica que se entregarán están pues tomate, cebolla, chile y papa, los cuales pues tienen un eh, precio eh, 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 alto en lo que es el mercado, porque, bueno, son eh, se han escaseado de, eh, por la situación de estiaje que se vive a nivel nacional, y bueno, él menciona que la distribución eh, la distribución se tomarán en cuenta los sectores de la zona rural y también de la zona urbana de Ciudad Valles Y bueno, también en relación al trabajo que realiza el presidente municipal David Medina Salazar, bueno, en estos momentos se encabeza la ceremonia de entrega de armamento a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con la intención de fortalecer la corporación y prevenir actos delictivos en la ciudad. En, en el marco de esa ceremonia también se hace entrega de uniformes a los efectivos, con esto se les dan pues todas las herramientas para que realicen su trabajo. Bueno, en la entrevista el alcalde enfatizó que, bueno, como ha sido desde el inicio de su administración, no, to no tolerará malos comportamientos de los elementos, y bueno, quien lo haga, como ya lo hemos visto, quedará fuera de la corporación. Olga, mi reporte, buenas
1: tardes. Buenas tardes, pues algo de información en este viernes, a pesar de ser de fin de semana, mucha cobertura, el cual te lo agradecemos muchísimo. Yola, ya estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que hoy nos da a conocer en este viernes.
3: Sí, y si continuamos con más información. La titular de la séptima delegación de la Fiscalía, Juana Irma Azuara Lárraga, Declaró que mientras no existan denuncias para la dependencia, el tema de avigiato se tiene controlado en Ciudad Valles. Incluso dijo que confiaba en que se estaban haciendo bien las cosas por los resultados que se tienen en el tema, por lo que en la reunión que sostuvo con el representante del sector ganadero fue lo primero que se planteó.
6: Incluso he de decirles que hemos judicializado en lo que va del año aproximadamente 10 carpetas de investigación por abigiato. Hemos recuperado ganado. Nosotros creemos que la incidencia nos ha mermado mucho comparado con años anteriores. Es muy importante que cuando tenemos este tipo de temas denuncien lo más pronto posible porque precisamente nosotros tenemos que ir a hacer diligencias y actos de investigación que deben de ser en las primeras horas.
3: Aunque el personal es limitado, una vez que se presenta la denuncia, se procede con la investigación. De no ser así, es importante que los afectados se acerquen a la delegación y denuncien cualquier anomalía.
6: Tenemos dos grupos de abigiato en la región, tenemos aproximadamente 10 elementos que están trabajando ese tema. Con nosotros en ese acercamiento, si hubiera eventos aquí en Valles, movemos al grupo que está trabajando en la región de Tamuín, San Vicente. Y bueno, yo en lo personal no he tenido ninguna queja, pero de igual forma, yo sigo invitando a la ciudadanía que si así fuera, puedan tener el acercamiento conmigo aquí en la oficina y que son temas que no voy a permitir mientras yo esté aquí en la delegación.
3: La coordinación que exista entre la autoridad y los productores que sean víctimas de este delito será fundamental para el esclarecimiento de los casos, así lo dijo finalmente la funcionaria.
1: Y bueno, en relación a estas declaraciones de la delegada de séptima de la Fiscalía General aquí con sede en Valles, pues bueno, efectivamente tuvo este acercamiento la licenciada con eh, los integrantes de la Asociación Ganadera eh, de Ciudad Valles, ahí nos decía Edgar Lárraga que tras sostener esta reunión, eh, el cual fue sede Ciudad Valles, pues dijo que el principal compromiso que hicieron como integrantes de la Asociación Ganadera fue motivar la cultura de la la denuncia entre los agremiados reconoció que existe poca cultura en este sentido principalmente por la desconfianza que hay en las autoridades y el desconocimiento de los procesos a la hora de interponer la denuncia y aquí nos platica.
5: Y nosotros tenemos el compromiso de denunciar y lo haremos y daremos seguimiento como asociación ganadera de nuestros socios de darle seguimiento a sus carpetas. La fiscalía está en la mejor disposición de apoyarnos y ayudarnos a armar las carpetas. Sí, tienen elementos, están un poco cortos, pero van a atender, tienen indicaciones directas del fiscal de darle seguimiento. Es prioridad para ellos que haya tranquilidad aquí en la zona.
1: Y bueno, pues agregó que de acuerdo con la información que se recabó en la última reunión con los socios de la ganadera en Valle, son cinco productores los que se han visto afectados por el delito de, de viej, abigeato.
5: Empieza a ver a Vigeo, el modo de operar es un poco diferente, y ahorita están matando el ganado, lo destazan y se lo llevan, entonces ellos ya están enterados, le van a dar seguimiento también en compañía de otras instituciones como COFEPRIS. Parte de nosotros como acción ganadera se presentaron cinco productores, algunos es por robo de ganado, otros es por robo de implementos.
1: Agregó que en, próxima, que en la próxima reunión eh, que se tendrá con el personal de la Fiscalía Estarán los afectados para darle seguimiento a cada uno pues, de estos casos Que se denunciaron en estas reuniones previas Muchas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando Dicen buenas tardes, soy una radioescucha de Tatacuatla, Huehuetlán Dice yo escucho los esposos del gobernador del estado Donde dice que brindan apoyo de útiles, de útiles escolares Dice pero en la escuela el licenciado Luis Echeverría de Tatacuatla Atacuatla, no se ha visto nada de este apoyo, por lo que pues bueno, hacen el llamado también a las autoridades con respecto a esto dice, buenas tardes, dice eh, un comentario, dice también dice acá en Coatlamayá, dice todos nosotros los que sembramos en mayo de este año, se nos perdió todo, dice ahí, a nosotros dice no nos podrán apoyar, dice todo está seco, inclusive las milpas dice, un comentario, gracias y aquí los escuchamos, dice en las noticias, sembramos maíz y lamentablemente pues lo perdieron pues bueno ahí están los comentarios buenas tardes nada más para que hagan un reporte de ecología aquí en la calle Bocanegra esquina con escontría sobre la banqueta había dos arbolitos de nim primero los desramaron todo, dice, y ahora en la base del árbol los pelaron alrededor y les echaron aceite, quemando, por supuesto, para que se secara. Dice, no se vale, dice, nosotros estamos quejándonos de que no llueve y pasan ese tipo de cosas, pues, ¿de qué se trata? Pues, bueno, ahí está el comentario que nos hace llegar nuestro auditorio, y bueno, les pido ahí que no lo borren, yo poco a poco, conforme pasa el tiempo de esta hora de noticias, estoy tratando de darles a conocer, pues, lo que nos comparte nuestro auditorio, le digo, porque aquí había un mensaje y ya no lo borraron al 45 4439, que ya no le pudimos dar lectura. Y dice, buenas tardes, estoy escuchando sus noticias, a ver si nos apoyan también con más autobuses para el Infonavit 2, dice, favor, dice, le agradecería muchísimo porque la verdad es muy complicado en horas pico, pues bueno, ahí está el llamado, dice, buenas tardes, dice, en Nuevo Homte en San Vicente, llegaron los recibos de la luz correspondiente a este bimestre, sin embargo, el encargado de estos dice que tenemos que pagarlos ahí con el que nos entrega, y dice pues eh, ninguno nos eh, no los ha estado entregando nos dicen que hagamos transferencias nosotros no sabemos al respecto por lo que pues bueno hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que sigan como antes lo hacían en sus pagos eh, buenas tardes eh, buen, eh, disculpen las molestias dice este mensaje es para invitar al señor gobernador a que nos visite a los ejidos como el toconala toconala para que vea cómo está el camino atentamente autoridades del ejido Toconala, pues bueno, ahí está el llamado que hacen habitantes de este sector, y pues bueno, ahí está la información de nuestro auditorio que se reporta eh, a este espacio de los temas que aquí
3: abordamos. Sí, muchísimas gracias por reportarse con nosotros, y pues aquí, como dice Olga, poquito a poco vamos leyendo sí. los mensajes, no se desespere. Y pues sí. bueno, continuando con la información, los constantes cortes de energía eléctrica obligaron a los habitantes de las colonias Ampliación Florida Florida, Palo de Rosa y Estación a manifestarse ante la Comisión Federal de Electricidad. Esto pues para exigir que se solucione el problema. Señalaron que todos los días se quedan sin luz y en ocasiones es por un par de horas. Sin embargo, recientemente se quedaron hasta un día sin energía.
4: El colmo fue el domingo, que se fue desde las 4 de la tarde y regresó hasta el lunes a las 12 del día y a las 8 de la noche otra vez ya se fue. Y aparte que ya tenemos tiempo que cualquier dientecito y se nos va. Y siempre se reporta, siempre se reporta y van y arreglan. No, pero como ya es el colmo de todos los días, todos los días, todos los días a las 7 ya tenemos miedo. que se va ah, Ahorita sí trajimos un escrito, firmamos todos los vecinos.
3: Los manifestantes fueron atendidos por el personal de la paraestatal, quienes se comprometieron en acudir este viernes a revisar la línea para solucionar el problema. Sin embargo, amagaron con regresar y tomar las instalaciones en caso pues, de que no se cumpla con lo pactado. Ahí está la información, esperemos que le solucionen para estas colonias, porque pues, eh, el calor está, está insoportable como para que se queden todo un día sin luz. Y aparte pues, también las cosas que tenemos en el refri también se pueden echar a perder, Así que, pues esperemos que les solucionen. Y continuamos con más información. Eh, le comentamos que la recuperación del nivel del río Valles fue mínima, ya que las lluvias que se registraron recientemente, además de que se presentaron de forma aislada, no fueron suficientes para elevar el caudal. Así lo dijo el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, quien declaró que las próximas precipitaciones que se podrían registrar serían hasta finales de este mes, según el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional. Escuchemos.
7: Fue muy poquita agua la que cayó. Ahí Hay un registro que a finales de este mes, este, los últimos seis días, tenemos un promedio de 80 hasta de 70 80 probabilidades de que llueva la última semana del mes. Entonces, este, así con, con estas temporadas, así como que no, no nos ha estallado yendo muy bien.
3: También agregó que al departamento no llegó ninguna notificación de que se haya hecho la estimulación de nubes, por lo que descartó que las lluvias que se registraron este fin de semana fueran efectos de dicha estrategia, sino que ya estaban pronosticadas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio. Seguimos en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que trae su reporte esta tarde. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes, Olga. Comentarte que pues la propaganda política y las buenas intenciones fueron las propuestas de los diputados federales emanados del Partido Acción Nacional para atender las demandas de los sectores productivos por la escasez de agua, eh, crisis eh, que se está viviendo en esta parte del Estado, y bueno, en todo el Estado por la crisis hídrica, y esto durante la rueda de prensa que convocó el Comité Directivo Municipal del PAN eh, eh, para bueno dar a conocer estos el trabajo que van a realizar los legisladores, y es que precisamente eh, los diputados federales eh, sostuvieron una reunión con los integrantes de Agenda Ciudadana, donde eh, les hicieron varios planteamientos sobre eh, las posibilidades o las alternativas que pudiera haber con respecto a, a la crisis hídrica, sobre todo lo que se requiere es el presupuesto, señalaron, eh, infraestructura y, y que se declare la zona como zona de desastre, todo lo que es la zona huaseca del Estado en sí, que se declare como zona de desastre, esto para que puedan, eh, ahora sí que aspirar a recursos los productores, en el caso de los pañeros y ganaderos, y bueno, pues eh, los legisladores dijeron eh, tener el compromiso de poder asumir esta, esta responsabilidad, de estas solicitudes que les están haciendo, sin embargo, pues bueno, eh, la, en el caso del legislador Javier Azuara eh, señaló que eh, la esperanza de México es Xochitl, eh, esa fue su respuesta al ser cuestionado sobre las, eh, las lo que requieren la solución urgente que necesitan los productores y todo el sector agropecuario aquí en la zona huasteca esa fue la respuesta de Javier eh, Azuara aquí sus comentarios
5: Pues haberle dado mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores por eso con Xochitl va a cambiar el país por eso con Xochitl va a haber debate, por eso con Xochitl va a haber contrapesos, es que es la
0: esperanza de México para poder disminuir en la crisis que tenemos, crisis de
5: deuda pues tengo que emular a Xochitl porque
9: es mi esperanza y bueno esa fue la respuesta del legislador eh, Javier Azuara con respecto a la condiciones que se están viviendo y el trabajo que pudiera hacer desde desde Sucurul, eh, señaló que, eh, bueno, pues va a estar realizando un parlamento en el que se va a convocar a la ciudadanía a que haga sus propuestas posibles soluciones de esta situación, y bueno, pues eh, el otro legislador, eh, José Antonio Zapata, señaló que han hecho varias eh, propuestas y, por ejemplo, el presupuesto para el próximo año, el gobierno federal está priorizando lo que son las obras del Tren Maya y eh, otra refinería, pero no así el, el aspecto de eh, hídrico o la, la infraestructura para lo que es la atención de eh, el agua. Y él señaló que, bueno, pues de, han estado luchando porque... Se atienden estos temas, pero ha sido poco el, el, el eco que han tenido aquí sus comentarios.
2: No,
0: no, 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 no,
9: y bueno, pues, así eh, la respuesta de los legisladores con respecto a esto que eh, se les hizo, los planteamientos que se les hicieron ayer por parte de la Asociación Civil Agenda Ciudadana eh, en busca de que, bueno, pues, haya eco en el Congreso de la Unión respecto a esta esa crisis que se vive aquí en la región y que está llevando a, a, a grandes escalas, digamos, a los productores, porque, bueno, pues, ya están perdiendo toda sus, su cosecha en, con respecto aquí a, a lo que es la zona huasteca todo lo que es un agropecuario, pues, bueno, las pérdidas son eh, bastante importantes, y por supuesto, eh, señalaron que bueno, van a hacer lo posible para atender estas demandas es mi reportera, buenas tardes
1: Buenas tardes Angélica, pues bueno muy interesante toda esta información y pues sí, los productores cañeros ganaderos y pues agrícolas tan solo de lo general no nada más los que se dediquen a la siembra de caña, sino a la de soya de maíz, de sorgo, que han estado pues resultando muy afectados ante la falta de lluvia pues es lo que están pidiendo, ¿no? que se declare zona de desastre, pues estaremos al pendiente para que no tarden mucho y realmente se le apoye a todos estos productores que han resultado afectados.
9: Así es, Olga, fue algo que se, en lo que se les insistió, el hecho de que, bueno, pues lo que necesiten es ya una atención o una respuesta en este momento, ya es urgente que se atienda esta situación, ellos todavía van a esperar a hacer un parlamento para don, donde va, esperan tener todas las, las propuestas, y si no, pues bueno, ya después del proceso electoral, a ver si queda social, Gálvez, que pudiera ser la esperanza que dice eh, Javier Azuara pudiera solucionar los problemas a los productores que están ahorita en este momento en crisis.
1: Pues era ahí para que le, le dijeras a, a Javier Azuara que precisamente que ha hecho por el, los el productores de esta parte de nuestro Estado, eh, él estando en el Congreso de la Unión, ¿no?, que pues eh, con tanta experiencia en el tema de legislador, pues por supuesto que se era para que yo hubiera alzado la mano como el resto de los legisladores, como es Antolín Guerrero o el diputado eh, de Asuntos Indígenas que están en el Congreso de la Unión para dar un resultado positivo a los productores, ¿no?
9: Así es, Olga, se le hizo ese cuestionamiento, se le hizo hincapié en esa situación, y bueno, pues simplemente no salía de, de que Xochitl era la esperanza, eh, se me recordó una película de este Cantinflas, eh, pero bueno, que Xochitl era la esperanza, esa es su respuesta a todo, y bueno, pues por supuesto se le cuestionó qué ha hecho, y bueno, solamente se han quedado en buenas intenciones, ya que como bien lo señala el diputado, este, el otro diputado, que eh, pues la mayoría vota por eh, lo que es sus preferencias o sus eh, prioridades que no son lo que es el campo, no es lo que eh, la crisis de, del agua que se está viviendo no solamente aquí en el estado sino en todo el país sino que son otras cuestiones que indica el presidente de la República, principalmente. Así
1: es, son cuestiones meramente políticas, eh, Angélica, Política, La verdad y que no no les eh, beneficia si hablan algo de al respecto, porque pues no les beneficiará en un proceso que se avecina, que es el próximo año 2024. Ya los estaremos por ahí pues eh, viendo, haciendo sus recorridos y haciendo pues esta solicitud de permiso, ¿no? Para retirarse del cargo y buscar otro cargo público.
9: Pues ya lo estamos viendo, Olga, aquí en ese peregrinar, ya empiezan a ver bonito a la gente, ya empiezan a saludar y abrazar a todos los que se encuentran, porque precisamente pues ya estamos en temporada, en tiempos políticos, ya empieza ese trabajo, y ahora sí que la ciudadanía será quien decida y eh, juzgue el trabajo que han hecho o que están realizando en, en atención precisamente a estas crisis, a toda la crisis que se vive aquí en, en el Estado y en la región, eh, qué atención les están dando.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Angélica por esa cobertura, estamos al pendiente y buenas tardes.
9: Buenas tardes,
1: hola. Buenas tardes. Gracias, a Aurelio Flores Santos, que nos saluda y nos pide un saludo para Jonathan René Ahumada Flores, que se encuentra de vacaciones en San José del Tinto, en Talajás. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Vicente nos dice: Olga, estamos escuchando y viendo en San José Gilatsen, Talajás. Por cierto, ya había a Maleni y a ti de parte de la familia Martínez. Pues bueno, ahí nos están viendo a través de Facebook. Saludos a San, San José Gilatsen, que sabemos, San José del Tinto y San José Gilatsen, que son pertenecientes al municipio de Tanlajas. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos Maleni.
3: Así es, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, gracias a ti Olga, gracias a las chicas de información y a Roberto que en esta ocasión le tocó hacer la transmisión en Facebook. Así es,
1: por supuesto, muchísimas gracias, pásenla bonito, nos escuchamos, eh, bueno, en una servidora el próximo lunes, aquí en este espacio de noticias, pero hay noticias mañana, así que los invitamos para que en punto de las trece horas siga informándose de lo que acontece en nuestro estado. Excelente tarde y bonito fin de semana.